0: Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu, który spontanicznie nazwałem Luźne Gadki. Tutaj od razu powiem, że nasza rozmowa jest dostępna w formie wideo na YouTube, a raz w formie audio na Spotify, więc kto co woli do wyboru do koloru. A dziś moim gościem jest Mateusz Dziewulski, znany jako Skytech, zapewne wielu z Was zna tę postać, ale jeśli ktoś jest spoza świata IDM, to zaznaczę, że to znany DJ, producent muzyczny i bardzo ciekawy człowiek, o czym przekonacie się w trakcie naszej rozmowy. Witam Cię Mateusz i cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do tego debiutanckiego odcinka podcastu. Może na początek powiedz co u Ciebie słychać, jak Ci mi dzień i w ogóle skąd w tym momencie nagrywasz, bo o ile dobrze widzę
1: to z tyłu jest wełna mineralna, tak? Zgadza się. Na początek e, muszę Cię Tomek pochwalić za fantastyczną e, nazwę tego nowego formatu. Bardzo mi się spodobała. E, o, osobiście jestem fanem raczej luźnych gatek niż, niż ciasnych, więc e, tutaj team luźne gatki e, na początek. <laughs> Tak. A pytasz mnie, skąd nadajemy? Nadajemy z mojego niedokończonego jeszcze w tym roku studia, ale to jest moje postanowienie na 2021, że już, już tym razem na pewno się uda wszystko skończyć, wszystko dopiąć. To jest, to będzie baza, z której będę produkował następne kawałki, więc musi być zrobiona według moich marzeń. A czasami, żeby osiągnąć pewien dokładny cel, to potrzeba więcej czasu i pomyślenia, więc ja teraz ten czas właśnie w ten sposób pożytkuję, że muszę to dobrze zaplanować, a dopiero później e, wykonam to tak, jak ma być.
0: Rozumiem, ale to na jakim etapie jest w tym momencie ta budowa studia? Bo widzę, że to skoro wełna jest minera mineralna, to jest etap wygłuszania całości, tak? Akustyki czy... czy znaczy te...
1: Generalnie tą wełnę kupiłem dlatego, że no, jest wełną akustyczną, więc działa zupełnie tak jak panele akustyczne i z pewnym zamiennikiem. Tak naprawdę właśnie teraz przydałyby się jakby przydało się wykonać pomiary akustyczne, żeby zobaczyć gdzie są odbicia i jak tą wełnę rozmieścić w panelach żeby to wszystko było fajnie żeby było profesjonalnie więc to jest gdzieś tam następny krok i jeszcze czekam na drzwi akustyczne, bo też chcę żeby no, te drzwi miały pewien odpowiedni profil wygłuszenia więc to jeszcze też czeka, a później wiadomo zrobimy jakieś kolorki, żeby było ładnie świecąco i żeby ładnie wyglądało na Instagramie Oczywiście, ale bo wiesz, te, te panele, co widzisz z tyłu za mną, to właśnie
0: też są z wełny mineralnej. Dawno, dawno temu budowałem i powiem Ci, że naprawdę to działa, bo jak kiedyś sprzątałem cały pokój i musiałem to wystawić, to była różnica wiesz, w brzmieniu. Także to naprawdę działa, fajne to jest. Tylko trzeba troszkę samemu tam podziałać przy tym, ale efekt jest jak najbardziej zadowalający. Nawet u mnie przy tych kilku panelach jest różnica w pokoju, jeśli chodzi o akustykę. Także fajna, fajna opcja z tym jest. I chciałem właśnie może tak, żeby zagadzić jakiś taki temat, zaczniemy może od tematów muzycznych i aktualnych gdzieś w tym momencie. Chciałem zapytać, jaka była twoja reakcja w momencie, gdy dowiedziałeś się o tych wszystkich zakazach związanych z odwołaniem imprez, no i tym, że nagle trzeba kompletnie zmienić swój kalendarz na cały rok i jednak spojrzeć na całą sprawę inaczej i jakoś wszystko w ogóle inaczej zaplanować. Jaka była twoja pierwsza reakcja?
1: No ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że to potrwa aż tak długo. E, myślałem, że mamy, że tak powiem, pozamiatane trzy miesiące, gdzieś tam do lata, ale że lato odbędzie się w miarę normalnie i e, wszystko to wróci do normy, ale nie doceniłem po prostu e, powagi sytuacji okazało się, że, że no, praktycznie trwa to cały czas do dzisiaj i, i w zasadzie końca nie widać. E, reakcja moja była, raczej starałem się... Ja raczej podchodzę na spokojnie do takich spraw i wiadomo, że no, moje oczekiwania wobec długości tego, tej, tej, nazwijmy to, kwarantanny były takie, że będzie krótsza. Natomiast no, jakby podchodziłem z, z dużą nadzieją, że szybko to się skończy i nie wywrze aż tak wielkiego wpływu, co się nie wydarzyło, bo wywarło gigantyczny wpływ na na wszystko, na całą scenę, na muzykę, ale zaczynam dostrzegać pewne pozytywy, ale o tym może za chwilę. No właśnie tak miałem zapytać, czyli
0: generalnie nie, nie miałeś jakiegoś takiego przerażenia z całą sytuacją i zakładaj, że to będzie trwało krócej, ale nawet jak trwa dłużej, to tragedii aktualnie nie ma, tak?
1: Nie, nie, absolutnie nie byłem przerażony. Z punktu widzenia tego, że, że nie zagram tych kilkunastu imprez, oczywiście nie byłem zadowolony, natomiast... Zawsze no, staram się doszukiwać dodatkowych szans. No tutaj dla mnie to był e, jakby sygnał do tego, żeby spędzić czas e, w studio. I e, jakby może też to był mój błąd, że automatycznie dałem oczekiwanie samemu sobie, że spędzę ten czas efektywnie w studio. Okazało się, ten czas był kompletnie nieefektywny w większości. E, no ale tak miało być. It is what it is.
0: Mm -hmm. Dobra, to fajnie. A właśnie jakieś może zainteresowania rozwijałeś, skoro się pojawiło tutaj więcej czasu, coś poza muzycznego, czy w pełni się muzyce oddałeś i właśnie budowie
1: studia i innych jakichś rzeczach związanych z tym, co robiłeś wcześniej? Znaczy tak, tutaj w pracy w studiu było trochę, to była pierwsza sprawa, natomiast popełniłem błąd, co się przyznaje bez, bez bicia, że popełniłem błąd starając wymusić na sobie kreatywność i robienie rzeczy i spędzałem godziny w studio praktycznie nie mając żadnych efektów. Trzeba było, że tak powiem, zostawić to, wyjść na powietrze, poczytać książkę na trawie, przecież lato było raczej spokojne, a ja siedziałem po prostu, tłukłem sam, sam siebie, żeby, żeby robić jak najwięcej tej muzyki, no ale no, już trudno, że tak powiem było, minęło. Ważne, że w końcu ta, ta kreatywność wróciła
0: No niestety kreatywność nie lubi przymusu i Jednak woli wolność zdecydowanie I wtedy wpadają jakieś, jakieś pomysły To rozumiem, że u ciebie to też jest bliżej tego Żeby stawiać na taki luz niż, niż próbować się zmusić tak? Bo jednak otrzymałeś zupełnie odwrotny efekt I raczej blokadę kreatywną niż przypływ kreatywności
1: tak się okazało. Myślałem, że, że będzie inaczej, a okazało się, że po prostu pewnej rzeczy się kontrolować nie da. Jest to może związane, nie wiem, z, fizjolog z fizjologią mózgu, nie mam w tej chwili pojęcia. Natomiast, no, zdecydowanie, kreatywność chyba, chyba lubi zostać taka, no, nieruszona i zdecydowanie nie przyciskana na siłę, i wtedy po prostu rozkwita bardziej. U mnie naprawdę, no. Nie dało to żadnych efektów, takie wymuszanie na sobie, robienie rzeczy.
0: Tak wiesz, pytałem odnośnie tej pandemii i właśnie odwołaniu tych imprez w kontekście oczywiście takiej twojej osobistej reakcji na to, jako wiesz, no po prostu człowieka, ale też ciekawi mnie, jaka była twoja reakcja w kontekście bycia producentem, DJ-em, no i również ojcem, tak, człowiekiem, który no musi tak samo gdzieś tam no, utrzymać rodzinę i spojrzeć na to też trochę inaczej, jednak to totalnie gdzieś tam zaburzało cały grafik i, i plany, głównie pod kątem braku występów, a przynajmniej jest takie przekonanie gdzieś w branży, że artyści głównie utrzymują się z koncertowania, niekoniecznie z, z samych utworów. I, I jakie miałeś do tego podejście? W sensie, byłeś trochę tak, wiesz, przerażony na zasadzie, jak to
1: będzie, szczególnie jak to się sytuacja tutaj utrzymywała? Nie, mówię, przerażony nie byłem, bo po prostu ja jestem typem zadaniowca. No jeżeli trzeba sobie poradzić, to sobie poradzimy. Wiadomo, że jest to sytuacja nieoptymalna i... i no, wolałbym, żeby te szoły były, bo oczywiście byłoby pod jakimiś względami łatwiej, natomiast, że tak powiem, możliwości zarobkowania są różne, jeżeli trzeba byłoby, to wsiadłbym do Ubera i bym woził ludzi po Poznaniu, nie miałbym z tym problemu, natomiast, no, okazało się, że, że gdzieś tam, robiąc tutaj jakieś prace, nazwijmy to producenckie, udało się przetrwać i cały czas się udaje, więc więc fajnie, niektóre kawałki odniosły fajne, fajne sukcesy, więc to też na pewno bardzo dużo pomogło i jakoś tam, wiesz, no spokojnie, do przodu, zawsze trzeba szukać, szukać szans. A tak zapytam, bo tak jakby powiedziałeś że właśnie różne
0: rzeczy związane z produkcją, to masz na myśli robienie typowo swoich kawałków, czy też robiłeś
1: jakieś innego rodzaju usługi związane z muzyką? Robiłem swoje utwory, robiłem troszeczkę utworów na handel, jakieś tam miksy, masteringi tego typu rzeczy. Czasami to się robi, to nie są jakieś tam kosmiczne pieniądze, ale że tak powiem grosz do grosza i coś tam się zbiera. Także... No, szczególnie teraz, gdy taka sytuacja zaistniała i trzeba było coś tam
0: jakoś sobie poradzić. Myślę, że w ogóle wiele osób z branży musiało, albo jak to powiedział pewien polityk, się przebranżowić i spróbować jednak czegoś innego i jakoś odnaleźć się w inny sposób w tej całej sytuacji. Sam zresztą wiem o tym o, o, o kilku osobach, które no, musiały bardzo zmienić swoje życie w tym momencie i nie, nie miały zbytnio pomysłu, co zrobić teraz, żeby, żeby to dalej działało. No ale to fajnie, że u ciebie wpadł pomysł, który no, nadal cię utrzymał wiesz, przy muzyce, bo jednak wydaje mi się, że nie, nie, nie powiem, że to jest jakoś maksymalnie teraz niepopularne, ale jednak myślę, że sporo osób musiało kompletnie zmienić branżę. Gdzieś tam, tak jak mówisz, wziąć do Ubera, czy w ogóle czym, czymkolwiek innym się zająć, już w ogóle nie związanego z branżą muzyczną. Nie wiem, czy sam no, takie wiesz, rzeczy to słyszałeś. Też nie
1: jest, to też nie jest nic strasznego. Nie, jakby też nie demonizujmy tego, bo czasem takie, takie rzeczy wpływają ożywczo, bo okazuje się, że gdy mamy 24 godziny na to, żeby robić muzykę, to ten czas jest po prostu mniej efektywny. A okazuje się, że mamy godzinę po pracy od poniedziałku do piątku i, i część soboty, to okazuje się, że, że nagle w ciągu tej godziny po prostu żegamy ty, tymi pomysłami i tak dalej. Więc szczerze mówiąc, e, wydaje mi się, że, że no, da, się to, da się to wszystko pogodzić e, i tak dalej. I trzeba to traktować jako, jako pewien etap, jako, jako pewne wyzwania, ale myślę, że docelowo kiedyś w końcu nastąpi ten moment, że, że każdy będzie mógł wrócić do robienia tego, co lubi najbardziej, jakby nie musząc y, martwić się o, o zarobki. Mam tu na myśli to, że po prostu będzie można występować normalnie. Myślę, że... Yy... No cóż, no, takie czasy musimy się dostosować, albo, albo po prostu, no, szczerze mówiąc, nie ma innego wyjścia. Jakie jest inne wyjście?
0: Ja ci powiem, że, ten, że, że mogę jak najbardziej się zgodzić z tym, co mówisz odnośnie tego, że czasem, jak ma się mniej czasu na, na to, co się lubi, to się jednak bardziej produktywnie ten czas spędza. Tak jak ja przez w sumie dwa lata pracowałem w Biedronce jako sprzedawca kasjer i jednocześnie wiesz, cały czas prowadziłem Essential i wiesz wszystkie rzeczy z tym związane. I faktycznie tak było, że wiesz, po jakimś czasie ta praca już była taka mechaniczna i faktycznie siedząc na tej kasie, wiesz, myślałem sobie o kolejnych filmach, o jakichś tam newsach, co, co nagrać, co ten. I faktycznie to pobudzało tą kreatywność do tego, żeby coś, żeby coś zrobić. I, I mimo, że się wydaje, że to mogłoby jakoś rozpraszać, to jednak było takim, wiesz, mobilizującym bodźcem do tego, żeby coś zrobić. Nie może wtedy bardziej się jakoś szanuje ten czas albo bardziej docenia, że wiesz, że możesz w pełni robić gdzieś tam... To co, to, co chcesz, nie wiem, no mózg, jak rozmawialiśmy jeszcze tutaj przed nagrywaniem, jednak mózg jest dosyć specyficzny i czasem działa nie do końca dla nas zrozumiale,
1: Właśnie Richard wysłał mi kiedyś świetny audiobook odnośnie jakby potęgi, znaczy to było no, potęgi, no. Ogólnie odnośnie jak działa nasza podświadomość i że jest to pewien e, jakby poznanie i jakby... Umiejętność wpływania na swoją podświadomość to jest bardzo ważna cecha. W sensie takim, że dużo rzeczy gdzieś tam dzieje się poza naszą kontrolą, ale powtarzając pewne rzeczy i tak dalej też trenujemy naszą podświadomość w ten czy inny sposób. I myślę, że na przykład e, jakby m, tego rodzaju podejście, że po prostu jest czas, w którym musimy się skupić na czymś innym e, daje naszej podświadomości jakiś taki sygnał, nie wiem, żeby po prostu... Albo żeby działać troszeczkę mocniej. Ja powiem Ci, że mam tak samo. Czasami jak jakieś tam obowiązki domowe wykonuję czy coś. Nie wiem, zmywam naczynia i właśnie wtedy, wtedy mi coś zagrywa w głowie fajnego. No nie? Czy tam przy odkurzaniu i tak dalej. Że teoretycznie... I to tak spada znikąd. I w ogóle co, są, co jest to ciekawe? Że, że to są najlepsze pomysły. Czasami mam wrażenie, że po prostu gdzieś tam nasze umysły są... Podświadomość jest wpięta do jakiegoś takiego... Bluetootha, który potrafi ściągać te fajne pomysły, właśnie wtedy jak się go nie dociska i, i nie siedzi się w studio i tam dzierga się, klika, żeby, żeby coś fajnego stworzyć, tylko właśnie jak, jak, jak jesteś czymś zainspirowany, nie wiem, czy, czy właśnie kompletnie jesteś nienarażony na bodźce i gdzieś tam się odcinasz, to wtedy te, te rzeczy działają najsprawniej. No ciekawe to są rzeczy. Wiesz co, bo
0: to też yy, inny film oglądałem na YouTube, który nawiązuje do tego, co mówisz, bo kiedyś oglądałem, szukając takich pomysłów, co robić, kiedy ma się takie w ogóle blokady przed działaniem, że wiesz, że chciałbyś generalnie coś zrobić, ale tak siadasz i w sumie ci się nie chce i niby byś chciał, ale tak nie do końca i gdzieś te pomysły nie wpadają i właśnie jednym ze sposobów na to, żeby przełamać takie coś, takie nastawienie swoje, jest to, żeby wykonać jakąś taką prostą czynność od początku do końca. Czyli właśnie tam było o tym mówione, że posprzątać, pozmywać naczynia, nie wiem, pościelić łóżko, cokolwiek, i to przełamuje, yy, wiesz, taką niechęć do działania. Jakieś masz takie nagle poczucie, jakby mózg się tak, wiesz, wstyknęło coś i przeskakuje mózg na, okej, okay, jednak jestem w stanie dzisiaj coś zrobić, jednak dam radę. I powiem Ci, że już wielokrotnie z tego korzystałem, że wiesz, i na przykład załadować zmywarkę naczyniami. I wtedy, wiesz, i wracam do pokoju, żeby podziałać, już od razu mam takie inne nastawienie, nie wiem, to jest takie, nie wiem, lifehacki,
1: ale naprawdę to działa. No pewnie, a jeszcze też nie wiem, czy słyszałeś o takim facecie Wim Hof. Słyszałem oddech, ale związany z oddechem. Tak, i w ogóle ćwiczenia oddechowe, typu, nie wiem, na zasadzie hiperwentylować się przez 20, no nie wiem, 20 razy po prostu wykonać mega głębokich oddechów i wydechów, później nie oddychać przez powiedzmy tam ileś sekund, później znów nabrać i przytrzymać to powietrze. I to, to jest rodzaj treningu, który też właśnie gdzieś tam powoduje, że to natlenienie mózgu jest inne i gdzieś tam się zmienia percepcja no trzeba, trzeba szukać różnego rodzaju e, że tak powiem lifehacków, żeby tą kreatywność pobudzać, bo my jako ludzie z branży kreatywnej musimy zwłaszcza w tych czasach, które po prostu zamęt jest na każdym kroku i wszystko z każdej strony chcecie tylko wkurzyć żeby nie powiedzieć mocniej e, to właśnie, właśnie e, trzeba stawić temu czoła i właśnie na przekór zachować spokój i, i, i myśleć racjonalnie, bo tak jak zresztą widzimy troszeczkę dookoła, im mniej racjonalnie, tym gorzej dla nas wszystkich i tylko popadamy w coraz gorszy zamyt. Ale to już jest kolejny temat.
0: No, Jasne, ale tak powiedziałeś odnośnie tego spokoju i oddechu, to tak mi się skojarzyło od razu też z medytacją.
1: Próbowałeś kiedyś medytacji? Nie, 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 nie. Ja raczej... Medytacja kojarzy mi się z... Nie znam się na tym kompletnie, pewnie się teraz wygłupię, ale medytacja kojarzy mi się z, z, z buddyzmem i tak dalej, a ja jestem raczej katolem, więc jeśli już, to wolałbym zmówić różaniec niż medytować.
0: Ale wiesz co, z tego co wiem, jest medytacja y, katolicka, czy chrześcijańska konkretnie?
1: Jest coś, jest coś takiego. To są rodzaje czu czuwań modlitewnych i tak dalej. Myślę, że ogólnie y, rodzaj takiego wyciszenia, w jak z jakiejkolwiek kultury byśmy nie pochodzili, jest pewną wartością, właśnie, właśnie jest takim lekarstwem na, ten, ten, na to przebodźcowanie, po prostu te atakujące z każdej strony nagłówki, głosy, emocje, że po prostu czasami właśnie czy przez medytację, czy przez coś, coś rodzaj takiego czuwania warto się po prostu odciąć i, i, i gdzieś tam poszukać, poszukać tego wewnętrznego głosu.
0: No, ja akurat powiem Ci, że próbowałem medytacji i na mnie bardzo fajnie to działało jako taki element po prostu wyciszenia, wiesz, nie jakichś takich wielkich podróży tam astralnych czy wiesz, innych tego typu rzeczy, tylko po prostu jako element wyciszenia połączony z oddechem i powiem szczerze, że mm, polecam. W sensie wiem, że są różne nastawienia do tego, ale jeżeli chodzi o sam efekt wyciszenia, to naprawdę bardzo fajne, fajne efekty można uzyskać. I tak wspomniałeś o tym zamęcie na świecie i mam tutaj zapisany taki jeden temat, który bardzo chciałbym poruszyć w rozmowie z tobą. I jest to temat związany z, z polityką. I wiem, że tutaj część osób już wiesz, płachta nabyka i w ogóle, ale bardzo mnie to ciekawi, bo zauważyłem, że przynajmniej w tej naszej branży wiesz, jest tak, że... No, te popularne postaci raczej unikają tematu polityki jako czegoś, co może zrazić ludzi. Natomiast no, u Ciebie na, na Twoim prywatnym profilu, to dodaj zaznaczam, ale jednak pojawia się sporo postów politycznych, pod którymi toczą się ogromne dyskusje, tam na kilkadziesiąt komentarzy i nieraz jest dosyć ostro. Między nimi tam się udzielają właśnie jakieś osoby z branży, bo czytałem niejednokrotnie te dyskusje. I właśnie takie jest moje pytanie, dlaczego... Yy... Znaczy, może inaczej, skąd masz taką odwagę, czy, czy, czy taką chęć dzielenia się z tym, jednocześnie wiedząc, że no, że wiesz, że może to takie gdzieś emocje wywoływać. W sensie, nie boisz się tego, że wiesz, możesz jakiś ludzi zrazić do siebie, że ktoś będzie, wiesz, po innej stronie barykady gdzieś tam w kontaktach z Tobą po,
1: po, po takiej informacji? Nie, nie boję się i bardzo dużo ludzi jest po innej stronie barykady, ale no, rozmawiamy, no. po to mamy rozum, żeby poszukiwać prawdy, żeby. Rozmawiać na, na tematy ważne, mieć swoje przemyślenia, i myślę, że no w tych czasach, jeżeli nie możemy się spotykać, pójść na piwo czy na inny alkohol i pogadać o tym, to robimy to na Facebooku. No, ja domyślam się, że zwłaszcza teraz, jakby ogniwo sporu jest, jest, jest w takim miejscu, że no ciężkie sprawy to są i prawdopodobnie jestem w pewnej mniejszości, przynajmniej patrząc na to, jakie są nastroje właśnie w social mediach. W sensie takim, że raczej więcej dociera do mnie e, informacji z, właśnie z, za tej drugiej strony barykady. E, no i cóż, no ale no, mówię, no spór to jest e, jakby spór myślowy, no bo nie walczymy fizycznie ze sobą. Ja zresztą wielokrotnie w rozmowach prywatnych i tak dalej ja wszystkich tych ludzi bardzo szanuję, którzy są moimi adwersarzami na Facebooku i rozmawiamy po prostu po to, żeby żeby pewne rzeczy ustalić albo już nawet nie chodzi o to, żeby się przekonywać do czegokolwiek, ale żeby ustalić, w którym miejscu mamy protokół rozbieżności do spisania, bo to też jest ważne. Myślę, że w ten sposób też poznajemy siebie lepiej nawzajem. I ja domyślam się, że, że niektóre rzeczy, które głoszę na swoim prywatnym profilu, chociaż one są kierowane do ludzi z kręgu moich znajomych, chociaż jest jesteś dużo fanów wśród moich znajomych na Facebooku, że to są rzeczy, które mogą kogoś rozsierdzić, ale właśnie jakby musimy wrócić, chyba zdaje się w pewnym Pewnym sposobie toczenia e, rozmów, do tego, żeby właśnie dać sobie mówić, że klimat e, niektórzy próbują wprowadzić taki, że jedni mogą mówić, drudzy nie mogą mówić. Ja uważam, że no, trzeba ze sobą rozmawiać i trzeba punktować siebie, jeżeli ktoś mnie punktuje, to ja jestem za to wdzięczny, bo jeżeli gdzieś się mylę, to jest to dla mnie szansa, żeby się poprawić, doczytać, ale no, na ogół e, tak, no, mam nadzieję, że, że ja wiem, że to może zaszkodzić, ale mam nadzieję, że raczej wynikają z tego dobre rzeczy i e, po prostu to, co ja czuję wobec tego, jak się wypowiadam, to też czują ludzie, z którymi e, rozmawiam na tych internetach
0: no właśnie, to zapytam tak w obie strony, bo miałeś może taką sytuację, że ktoś na przykład no w związku z tymi postami powiedzmy gdzieś tam mocno ograniczył czy, czy, czy gdzieś tam zakończył z tobą znajomość albo wręcz przeciwnie, że ktoś przyjął twój punkt widzenia i uznał, że kurde to faktycznie on ma rację i warto było na to spojrzeć z drugiej strony. Miałeś jakieś takie sytuacje czy, czy raczej nie, nie, nie ma? Zacznę
1: od tej drugiej rzeczy. Nie ma to w zasadzie dla mnie wielkiego znaczenia, czy ktoś uzna, że mam rację, bo to, że tak powiem, są, są, to jest to, co ja myślę i, i, i że tak powiem, jeżeli ktoś się z tym zgadza, to, to fajnie, ale nie jest to dla mnie jakby celem tego wszystkiego, żeby, żeby ktoś się ze mną zgadzał. Może to jest właśnie, może to jest źle, że może Właśnie o to chodzi, żeby ktoś się zgadzał z tym, co mówisz, no ale z drugiej strony, no to wtedy nie byłoby do końca szczere. Natomiast jeżeli są osoby, które, jeżeli są, przepraszam, poprawię, o, bo się zleciał, jeżeli są osoby, które na przykład ze względu na moje poglądy nie chcą ze mną prowadzić jakichś tam rodzaju biznesów, to ja o tym szczerze mówiąc nie wiem, bo nikt nie powiedział mi o, ty to jesteś prawakiem, więc ja z tobą nie rozmawiam. Ale co ciekawe, był jeden ananasek, który jakby ja prowadzę jakby robię pewne działania z kimś i wypowiedziałem się u niego w komentarzach i w związku z tym, że ten człowiek ma znajomych powiedzmy z troszeczkę innej bajki to ci jego znajomi wymagali na tym swoim kumplu żeby on ze mną wiesz, nie rozmawiał i wiesz, i wypierdala i tak dalej, no nie? No to, że tak powiem no nieeleganckie to jest zachowanie. Mm -hmm. Uważam, że że, że że tak powiem myślę, że trzeba w tym szukać pewnych pozytywów w tym wszystkim jeżeli nawet toczymy spór na niwie ideowej, to nie widzę powodu, dlaczego miało to by stać mocno jakoś w przyszłości z jakimiś działaniami biznesowymi i przynajmniej dla mnie nie ma to
0: wielkiego znaczenia. No właśnie znaczenia. właśnie w tym kontekście chciałem też zapytać, czy nie, nie obawiasz się, że, będzie, że może to mieć jakiś wpływ na, wiesz, na twoją karierę, w sensie takim też odnośnie gdzieś grania i, i tego typu rzeczy, bo wiesz, chodzi o to, że jakby poziom napięcia w kraju jest tak duży, że wie, że ludzie różnie na to reagują. Nie? Jakby tym Twoim nastawieniem może być po prostu rozmowa, ale dla niektórych to są sprawy dosłownie
1: życia i śmierci. I no w reagują zasadzie na to mówimy też... o sprawach życia i śmierci, to no w też, zasadzie jest, tak. też jest prawda. No właśnie, e, właśnie. Prawdopodobnie tak jest, jak mówisz, ale myślę, że jedną z ważnych cech człowieka jest to, żeby. Jakby, że tak powiem, to już jedna rzecz, być szczerym wobec innych, ale żeby też być szczerym wobec siebie. Nie chciałbym, żeby niczyj głos był zagłuszany, jeżeli to jest to, co faktycznie czuję. Ja mam troszeczkę inne zdania w niektórych sprawach, ktoś ma troszeczkę innych. Jeżeli ktoś, tego, ktoś ze względu na to, nie wiem, nie chce ze mną nawiązać współpracy, no, no trudno. Widocznie tak miało być. No to tak
0: może z tego, jak patrzysz na te dyskusje, bo, bo mówię, tego naprawdę sporo tam było. Ja sam nieraz się, wiesz, wciągnąłem i czytałem tego, te, te wszystkie różne punkty widzenia tak naprawdę. Jak na to patrzysz, czy może, może przezlądzić tam na swoich znajomych i w ogóle myślisz, że jest możliwy jakiś taki kompromis pomiędzy takim prawicowym podejściem do życia i, i lewicowym? Myślisz, że tu jest możliwe jakieś wypracowanie kompromisu? Czy to jest po prostu kwestia... Która strona będzie silniejsza i ostatecznie przeforsuje swoją wizję świata?
1: Trudno mi to teraz e, ocenić. Wydaje mi się, że kompromis zawsze jakiś jest do osiągnięcia, ale e, zwykle w polityce to, ktoś to powiedział ładnie, e, zdaje się, znaczy powtarza to zawsze Ziemkiewicz, ale to zdaje się powtarza Zadmowskim, że nie ma racji lub braku racji, tylko jest siła lub brak siły i po prostu e, że tak powiem kompromis kompromisem, a ktoś w tym sporze będzie silniejszy i, i, i jak, jakąś tam rzeczywistość wytworzy. Myślę, że wiele osób zarówno po lewej, jak i po prawej stronie w tych dyskusjach porusza się w kwestiach zupełnie emocjonalnych, kompletnie nie, nie jakby nie opartych na jakiejś logice, tylko typowo na, na odczuciach I ja mam powiem więcej, ja mam wrażenie, że to jest, że tak powiem, troszeczkę w ten sposób kreowane, żeby, bo, bo, że tak powiem, w dyskusji na emocje trudno powiedzieć, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Jeżeli zaczniemy rozmawiać o faktach, wtedy możemy coś ustalić, ale myślę, że, że, że w ten sposób jest to troszeczkę kreowane, żeby, żeby obrzucać się jajkami, żeby, żeby było emocjonalnie, żeby było ostro, to myślę, że to jest wręcz jakby celowo podgrzewane przez, przez niektórych ludzi no nie wiem chciałbym, może jestem mniejszym optymistą niż kiedyś, kiedyś wierzyłem, że, że, że da się tutaj osiągnąć pewien kompromis, a teraz jakoś tak nie widzę wydaje mi się, że że, że, że jednak koniec końców wygra pewien darwinizm, przynajmniej na jakiś mhm. czas bo to się zmienia, to tak chodzi cyklami, no nie? niektóre rzeczy się w historii powtarzają, to jest kwestia może pokoleniowa na przykład. E, Wiesz tak co, dalej. bo tak
0: zaznaczyłeś z tym, że mm, tak skojarzyło mi się po prostu, a mam też taki wątek tutaj zapisany do, do poruszenia, bo wspomniałeś o tym, że, że jakby to było tak specjalnie sterowane, nie? Żeby, żeby taki poziom napięć był tak duży, żeby ludzie e, przestali patrzeć na fakty, a kierowali się emocjonalnie e, w kontekście swojego działania. I ja przynajmniej mam takie wrażenie, że bardziej w kontekście takiego prawicowego podejścia do świata częściej gdzieś pada to określenie foliarz, teorie spiskowe i, i, i tego typu określenia. I jakie ty masz podejście na przykład do, do takich tematów związanych z teoriami spiskowymi czy, czy w ogóle określeniu, słynnemu określeniu foliarz? bo też się zdarzało w tych komentarzach i w tych dyskusjach, to też był jakiś tam oddzielny wątek i często się pojawiało i ciekaw jestem, co, co o tym myślisz.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o teorie spiskowe, że tak powiem, one zbyt idealnie tłumaczą świat, żeby mogły być prawdziwe, bo zwykle nie wiem, o wiele mniej skomplikowane rzeczy niż bieg wydarzeń są e, tak skomplikowane, że, że nie da się tego skondensować, po prostu po e, prostu w jakąś taką jedną spójną teorię no i według mnie to jest, to jest iście to nie, pójście na łatwiznę po prostu e, taką myślową, że po prostu wymyślamy jakiś, no wymyślamy lub przypisujemy e, jakąś daną cechę jakimś złym ludziom lub jakimś dobrym ludziom i tak dalej, więc tak, no teoria spiskowa, że tak powiem, jest pójściem na łatwiznę właśnie próbuje zbyt dużo skomplikowanych rzeczy wytłumaczyć w łatwy sposób i o ile to jest jakby kuszące, to trzeba zawsze mieć to na uwadze, że, że zwykle rzeczy na świecie są o wiele bardziej skomplikowane i, i, i ciężko tutaj, że tak powiem. E, znaczy nie powinno się, powinno się chyba jakby troszeczkę bardziej kwestionować te takie łatwe, łatwe rozwiązania. Nie ma, nie ma łatwych rozwiązań.
0: No właśnie, bo ja, ja to zauważyłem, że, że y, gdzieś tam często padają takie określenia, że y, na przykład w kontekście podejścia y, takiego prawicowego, że on za, za często w, ty, w tej wizji świata jest to trochę zbyt proste, nie? że to że te rozwiązania są za proste, żeby były możliwe i rozwiązywały realnie te problemy I że to jest taki pewnego rodzaju populizm, to często na przykład w kontekście konfederacji gdzieś tam na wykopie czy tam, że to jest takie wiesz, mówienie to, co ludzie chcą usłyszeć i że to jest rozwiązaniem tych wszystkich problemów i w związku z tym, że to jest no, pewna forma takiej wiesz, zachęcenia ludzi do śledzenia tego, co oni robią, ale że gdyby miało dojść do realizacji tego, to niekoniecznie musiałoby to wiesz, by to działać. I, I to mi się właśnie też tak skojarzyło od razu, wiesz, z tym pewnym... Znaczy, inaczej może powiem, bo źle to chciałem mówić, że wiesz, że często gdy rzucasz takie proste rozwiązania skomplikowanych problemów, gdzie czasami, no faktycznie, no tak jest, że to działa, to też trafiasz od razu, wiesz, do pewnego takiego zbiorczego worka foliarzy, czy ludzi, którzy krzewią jakieś, wiesz, teorie spiskowe. I że ciężko w tym momencie gdzieś znaleźć jakąś taką granicę, czy... Hmm, czy po prostu jakiś znaleźć taki wiesz rozgranicznik, wyraźną granicę pomiędzy takim faktycznie teoriami spiskowymi i byciem foliarzem, tym takim bardzo mocnym, a tym kiedy mówisz wiesz proste prawdy, które po prostu działają. Jak to wiesz, jak to rozgraniczyć, nie? W sensie jak, jak znaleźć taki jakiś złoty środek, żeby samemu się w tym nie pogubić.
1: Znaczy nie zgadzam się, że, że to, że coś brzmi na proste, że to jest proste. Bo jak schudnąć?
0: <głosy>
1: Mniej jeść, tak? Ćwiczyć. To, 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 to jest bardzo prosta, jest bardzo prosta e, recepta, ale zrobienie tego wymaga bardzo wielu rzeczy. I myślę, że zwłaszcza w kontekście konfederacji, e, która proponuje proste metody, które wydają się proste, ludzie nie mają pojęcia. Jak ciężko byłoby te proste metody implementować i zresztą, no słuchaj, no przecież gdyby to faktycznie było proste, to każdy by to robił. I byłoby wszystko fajnie na świecie i wszyscy tańczylibyśmy wesołego oberka. Ale to jest, to jest naprawdę trudno. To jako hasło brzmi prosto. I e, mówisz o, prawicowych, e, o prawicowym patrzeniu na świat, że dużo jest takich rzeczy. Faktycznie jest dużo takich rzeczy, że jeżeli jest, e, nie wiem, hmm, dajmy na to, jakiś prawicowy pogląd, który mówi, że należy robić tak mhm. i to się wydaje proste, że o, on powiedział, że należy robić tak, ale jakby, to jest tylko pierwsze spojrzenie, ale jak zaczniemy grzebać w tym głębiej, okaże się jak bardzo gdzieś tam natura przeszkadza nam w tym, żeby no przecież, jak trudne może być, na przykład, dajmy sobie na to, niekłamanie że ktoś powie, od dzisiaj nie kłamie. I myślisz, przez ile czasu wytrwa w tym postanowieniu?
0: No jest to trudne pod wieloma względami, nie? Takie obcowania z ludźmi, poruszania się w świecie, no jest to dosyć trudne, nie?
1: Przykład, to jest, to jest przykład. Jak na przykład ktoś powie, od dzisiaj nie pije, co często słyszymy. Myślisz, że wytrwa w tym długo? Jeżeli nagle stwierdza i ad hoc, że od dzisiaj nie pije i, i nagle przestanie pić na całe życie, to myślę, że to jest, to brzmi jak proste rozwiązanie, ale to tak naprawdę nie jest proste rozwiązanie. I no nie wiem, no, że tak powiem, ja staram się właśnie kierować się jakby, no może nie o to chodzi, że prostymi rozwiązaniami, ale po prostu... No staram się przynajmniej właśnie nie, nie popadać w jakieś emocje w tym wszystkim. Eee, i, tak jeżeli... mi się przypomniało,
0: jak na tych warsztatach, jak prowadziłeś wykład na rounded Audio, mówiłeś, że jeśli da się zanucić, to jest dobre. I zapamiętałem to już, wiesz, tak odnośnie, to jest oczywiście melodii, prawda? Ale wiesz, coś w tym jest, tylko z drugiej strony tak samo w muzyce jest, że wydaje się, no to co to za problem zrobić prostą melodię, którą każdy nuci, nie? Ale jednocześnie
1: jest to ogromne wyzwanie, żeby jednak to zrobić. A muszę ci coś powiedzieć, bo ostatnio widziałem na YouTubie rozmowę Garixa, Davida Getty i Timbalanda i oni właśnie też chyba z 15 minut rozmawiali o tym, jak właśnie ciężko jest zrobić coś, co brzmi, bo to nie jest to, że to jest proste, to brzmi jak je, jakby było proste, ale w rzeczywistości tam się dużo więcej rzeczy dzieje czasami brzmi jak, jak coś wręcz idiotycznego, ale to jest po prostu super i nawet nie wiesz do końca, dlaczego to jest super. No przecież, bądźmy szczerzy, Garrix Animals to jest, to jest, to jest jakieś uderzenie w kubek, w grana melodyjka, w której jest może, nie wiem, za 12 minut, ale to jest genialne. Hmm. To jest proste, ale tylko on to zrobił. Na całym świecie, przez całą historię trwania ludzkości tylko on jeden zrobił ten kawałek, no nie? Więc... Myślę, że jakby odrzucanie tego, wracając już, odrzucanie mhm. jakiegoś tam prawicowego modelu patrzenia na świat, przez to, że brzmi zbyt prosto, nie jest dobrym rozwiązaniem właśnie ze względu na to, że to, co brzmi prosto, nie zawsze musi być proste, a wręcz nigdy nie jest proste. Więc, no, po prostu czasami trzeba pogrzebać troszeczkę głębiej i okazuje się, jakby, o co dokładnie chodzi w tym wszystkim.
0: No to wracając może trochę też do tematów muzycznych, bo wiem, że wiesz, niektórzy nie lubią tam słuchać o tego typu rzeczach. Może tutaj mam nadzieję, chociaż trochę posłuchali czegoś, dowiedzieli się więcej, czy o twoim patrzeniu na świat, czy w ogóle może o różnym, różnych konceptach na spojrzenia na, na rzeczywistość, która nas otacza. I chciałem zapytać jeszcze odnośnie samego, samego Spotify, tu, w sumie bardziej nawiązuje do początku rozmowy, czy szczególnie w tych czasach, czy da się utrzymać samego streamingu muzyki, w sensie wiesz, yy, zarobkowo po prostu, czy, bo wszyscy teraz wrzucali te swoje podsumowania tam związane ze Spotify, ilość wyświetleń i oczywiście wiem, że to jest też kwestia gdzieś tam umów z wytwórniami, czy samemu wydajesz i tak dalej, bo okej, okay, ale czy w ogóle to jest możliwe, żeby gdzieś
1: yy, w takich czasach przeżyć samego streamingu muzyki? Myślę, że pytanie, czy się da, jeżeli stawiamy je w ten sposób, to oczywiście jasne, że się da i wiele, wiele osób tak, e, nie wiem, no całe całe, rzesze ludzi żyją z tego, gdzieś tam z tego przemysłu e, muzycznego. Natomiast sytuacja jest taka, że w związku, no, że są trudniejsze czasy, mam wrażenie, że troszeczkę faworyzowane przez to są uznane marki, że ciężko jest, zawsze jest ciężko komuś nowemu się przebić. Teoretycznie każdy chciałby czegoś nowego, ale jednak jest coś takiego, że w tych trudnych czasach e, bardziej korzystamy z tych sprawdzonych marek, więc e, jeżeli ktoś na przykład dzisiaj postanawia obrać ścieżkę kariery, że będzie tworzył muzykę i, i zarabiał ze streamingów na Spotify, to daje sobie trudne zadanie do wykonania, natomiast jest to oczywiście do wykonania, e, bo tak naprawdę znów, no, wystarczy jedna rzecz robić fenomenalną muzykę tak po prostu. I to jest tylko tyle i aż tyle. I teraz, że tak powiem, no, nie możemy tego jakby uznaniowo zrobić. Od dzisiaj robię fenomenalną muzykę. To, to, jest, to są lata pracy. To jest e, ten moment magii, kiedy nagle jakaś inspiracja się pojawia. No ale trzeba próbować. Jeżeli ktoś chce to osiągać, no to po prostu nie ma wyjścia i musi próbować.
0: To nie tak nie? zapytam, może wiesz, po prostu... Wprost i nie chodzi mi tutaj wiesz, w żadnym wypadku o, o konkretne liczby, ale tak jak na przykład ty wrzuciłeś swoją grafikę ze Spotify, że miałeś 34,6 miliona odtworzeń. Czy biorąc pod uwagę taką liczbę odtworzeń można by było przeżyć, nie mówię, że jakiś wielki poziom, ale czy można by było przeżyć po prostu z miesiąca na miesiąc takiej ilości odtworzeń muzyki na
1: Spotify? Szczerze mówiąc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo e, nie pamiętam dokładnych e, cyferek jakie wynikały z tego, e, no jakoś tam przeżywam, więc chyba się, <laughs> się da, ale ten, ale szczerze mówiąc no to był gorszy rok zdecydowanie, to był zdecydowanie mój gorszy rok, zresztą przez praktycznie połowę nie było żadnego e, wydania, więc... E, no, cóż, no w zeszłym roku mi się, miałeś że... 51 milionów tych odtworzeń. Tak i, i, i ambicje, żeby, żeby iść w stronę setki, no ale nie, nie spodziewałem się tego, co się wydarzy w tym roku. Taka lekcja życiowa, która nastąpiła? No
0: właśnie, ale to, to też tak troszkę jest w tym kierunku, co, co mówiłeś, że na przykład... Być może w te 51 milionów odtworzeń było związane oczywiście z tym, że grałeś, wiesz, ludzie o tobie cały czas pamiętali i tak dalej i wiesz, budowałeś swoją markę. A w tym momencie, kiedy nie mogłeś, wiesz, tak być transparentny i, i gdzieś tam cały czas się pojawiać, to ludzie zaczęli, wiesz, gdzieś tam wracać do tych marek takich właśnie Garrix, Getta, wiesz.
1: I no że, myślę, że tak. Że to Chociaż jest... cały IDM troszeczkę stracił, to też trzeba zauważyć, no nie? No zdecydowanie. Znaczy,
0: ale też fajnie zauważyłeś z tym, że no na, na kryzysie największe marki zyskują. Nie? W wielu aspektach, jeśli o to chodzi. Nie? To, to jednak jest w tym kierunku wszystko. I tutaj właśnie też mam pytanie, bo prześledziłem Twój profil i zobaczyłem dwa, nagranie, dwa nagrania z, z telewizji, z Pytanie na Śniadanie tego programu. Tak. I pierwsze było tam z okazji Dnia DJ-a, jak dobrze pamiętam, tak. i później było jeszcze odnośnie imprez takich domowych właśnie przez jakiegoś Zuma czy inną tam platformę. I w ogóle jak, jak się tam znalazłeś w tej telewizji, w sensie jak doszło do tej jakiejś współpracy tam między wami, czy aż na, na, na dwie transmisje tak naprawdę? Ten pomysł. W zasadzie
1: e, współpracuję z e, człowiekiem, który po prostu zadzwonił pewnego razu do mnie i powiedział e, słuchaj Mateusz jest sprawa tego rodzaju. E, z okazji Dnia DJ-a tutaj telewizja poszukuje DJ-a czy masz ochotę wpaść? No ja oczywiście byłem wolny, więc mówię jasne słuchaj zrobimy i tak dalej. I przy drugiej okazji to już było właśnie łączenie przez Skype e, i no, zrobiliśmy to. Nie sądzę, że to wynika z jakiejś mojej dzikiej e, popularności. Ale po prostu no miło, że akurat byłem w kręgu zainteresowany i <grym> fajnie. Nie no, ale to, czyli ten, czyli to taki w sumie trochę spontan, tak? I taki
0: przypadek można powiedzieć, tak? To nie była jakaś wielce tak, tak, planowana tak. akcja.
1: No, podobno przypadki nie istnieją, ale, ale bardzo, bardzo sympatycznie było mi że tak powiem uczestniczyć w tym e, z, zwykle, bo wiesz że tak powiem my patrzymy na Spotify, patrzymy na YouTube'a, na, na cyfry i tak dalej ale na przykład moja, moja mama najbardziej się cieszyła, że mogła no mnie tak, zobaczyć w telewizji, więc, e, więc jest to jakaś tam taka mała rzecz, zresztą e, byłem niedawno u, u, u fryzjera Barbera i też właśnie pokazywała mi Greeny, no przecież ty byłeś u... w <laughs> Pytaniu na Śniadanie. Także. Co tam wielkie festiwale nie? i
0: regularne granie w klubach. Ważne, że byłeś w telewizji w Pytaniu na Śniadanie. Ta. Co tam reszta? To jest coś, co,
1: co przemawia. Nie no, wiesz, w... jak ktoś lubi oglądać telewizję, ja szczerze mówiąc nie mam telewizji w domu takiej, no, w sensie mam telewizor, ale mhm. raczej służy do oglądania YouTube'a i Netflixa. Ale jak ktoś lubi jeszcze kanały telewizyjne i to, co jest grane, no to myślę, że fajnie jest się pokazać również e, no, no. dla tych ludzi właśnie.
0: Nie, no oczywiście to jest wiesz, też jakaś tam możliwość dotarcia do jakiegoś wiesz, innego też targetu, odbiorców, nie? To też zawsze fajna opcja, żeby mieć taką możliwość. A jak już jesteśmy właśnie przy telewizji, to pisałem do ciebie wcześniej na Facebooku, czy, czy oglądałeś film na Netflixie Social Dilemma, czy tam Dylemat Społeczny, tłumacząc na polski, właśnie jest to film, jeżeli ktoś nie oglądał, to zaraz tutaj wytłumaczę. Film związany z wpływem social mediów na życie ludzi aktualnie i wpływem na, na politykę, między innymi bardzo mocnym. I właśnie tak chciałem do tego zahaczyć: czy, czy też masz takie wrażenie, że teraz, kiedy jest pandemia, ludzie dużo siedzą w sieci i tak dalej, ten wpływ social mediów gdzieś tam. Rośnie i czy masz wrażenie, że ta eskalacja gdzieś tych napięć społecznych jest związana ściśle z tymi mediami społecznościowymi? Czy jednak myślisz, że to gdzieś było w ludziach, ale wiesz, ale social media to tylko takie lustro, które pokazuje, że to już było, ale tam się to wydarza gdzieś tam bardziej. Czy jednak myślisz, że te social media swoimi algorytmami podkręcają cały ten temat i taką polaryzację społeczeństwa?
1: Hmm. Myślę, że przez to, że w pewnym sensie jest, jest pewna bariera e, przez to, że ty jesteś przy swoim komputerze, a ja jestem przy swoim komputerze. E, powoduje to, że faktycznie e, ta debata się zaostrzyła bardziej niż by się zaostrzyła w normalnych w ok... znaczy w normalnych. No, w okolicznościach, gdy tych social mediów by nie było. Dlatego, że ta pewna anonimowość w internecie, która, no, mimo że czasami jesteśmy z imienia i nazwiska, to że tak powiem, e, nie mówimy tego nikomu prosto w twarz, tylko dajemy kanał e, swoim jakimś frustracją lub e, zachwytom. E, i, I w pewnym sensie, to jest, to jest ciekawe, w zasadzie nie myślałem o tym, ale w pewnym sensie myślę, że komunikacja przez... Facebook jest odrobinę bardziej szczera, bo czasami w kontaktach takich jeden na jeden wiele ludzi e, nie powie tego, co powie na Facebooku, co zresztą jest e, widoczne w komentarzach czasami na przykład jakby, no wiesz, no mhm. czasami to, co ludzie piszą w komentarzach, nigdy nie powiedzą ci tego prosto w oczy, więc myślę, że na pewno ma to jakąś, jakąś swoją rolę, ale też nie robiłbym z tego, że tak powiem no to by było podobne działanie jak właśnie ta teoria spiskowa, żeby mhm. przypisywać wszystko tylko tym social medium. no nie, myślę, że że po prostu część tych emocji po prostu była w ludziach zawsze i po prostu nigdy wcześniej nie mieli kanału do przekazywania jej w tak łatwy sposób i w tak anonimowy sposób i w jakim sensie się to przyczyniło, ale to nie tylko, nie tylko to jest problem to jest tylko część część problemu. No właśnie, bo tak
0: też chciałem nawiązać właśnie do twoich postów na Facebooku. Generalnie masz wrażenie, że z nich wynika więcej dobrego czy, czy złego? W sensie zastanawiałeś się nad tym, czy, czy w związku z tymi dyskusjami, które się tam wydarzają, masz wrażenie, że generalnie idzie to w tym kierunku, że, że coś się zmieni na lepsze, czy, czy po prostu od dyskusja i, i tyle? Nie.
1: <laughs> Nie, znaczy... Zwykle jak, jak rozmawiam, większość ludzi, no, którzy, którzy są u mnie na Facebooku, znają mnie i, i mniej więcej domyślają się, co mogę napisać. E, I zresztą też są, są to ludzie, z którymi gdzieś tam już rozmawiałem wcześniej i się z, z grubsza zgadzamy w pewnych sprawach. Natomiast e, e, ja w ogóle w niektóre, w niektóre komentarze to za bardzo nie chciałem wchodzić w dyskusję, bo jakby to był mój pewien błąd, bo ja wtedy byłem troszeczkę troszeczkę podchorowany siedziałem w tym telefonie, i zacząłem się udzielać później sobie myślałem, że to po prostu troszeczkę nie ma sensu, bo właśnie rozmawiam nie z człowiekiem tylko z jakimś rozwścieczonym awatarem, który chce się wyżygać, po prostu już nie może wytrzymać tego napięcia i stwierdziłem, że po prostu to, to, że ja powiem coś właściwego, co gdzieś tam jestem w stanie udowodnić, że to jest prawda eee... dłuższym lub krótszym zdaniu a powiedzmy sobie, że raczej komentarze to jest kilka słów, że to, to jest za mało, żeby kogoś przekonywać, a ja i tak sobie zacząłem zastanawiać się w ten sposób i od jakiegoś czasu w ogóle bardzo mało się udzielam na, mm -hmm. na socjalach, że to jest moja rola, żeby kogoś edukować w jakiś sposób, czy naprostowywać. Wydaje mi się, że, że nie do końca. Mm. <laughs> Wydaje mi się, że nie. I raczej nie będę tego robił. Oczywiście nie będę, jeżeli będę chciał się czymś podzielić, jakąś myślą, to nie mam zamiaru się w tym blokować, ale na pewno nie chcę wchodzić w jakieś dyskusje, a ten jest głupi, a ten jest brzydki, mm -hmm. a ten to zrobi to, a ten to zrobi tamto, bo wydaje mi się, że ludzie muszą chyba to odkryć sami. W sensie takim, że możemy ludziom mówić różne rzeczy, ale koniec końców oni muszą to sami odkryć, więc... E i to jest może to, to miejsce, w którym social media troszeczkę zawodzą, że dają takie fałszywe poczucie tego, że możesz coś komuś powiedzieć, ale ten komentarz po prostu ma zbyt małą wagę i myślę, że to jest moje postanowienie na następne lata, że jeżeli już mam w jakiś sposób dawać świadectwo temu, co uważam, to wolę to świadectwo dawać przez to, co robię, a nie przez to, co piszę na, na Facebooku. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest lepszą, lepszą strategią i przynajmniej będzie widać po owocach, na ile to jest skuteczne i ktoś będzie mógł ocenić, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. To trochę
0: tak jak się mówi, że chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie, nie? Po prostu.
1: I to jest kolejna prosta prawda, którą teoretycznie mówią, no, łatwo powiedzieć. No ale to jest właśnie jak, jak wielkim i ciężkim zadaniem jest praca nad sobą, a właśnie... No, nie chcę oceniać, ale widzę, że w dużej części wiele ludzi e, idzie, wychodzi ze swojego domu, w którym e, zostawiają pewne sprawy i wychodzą naprawiać świat. Mhm. E, a te sprawy, które gdzieś tam zostały e, niepoukładane w ich domu, po prostu e, pozostają nieuporządkowane. I myślę, że to też jest jedna rzecz, o których Jordan Peterson często mówi, że ten typ aktywisty to jest bardzo często człowiek, który yy, chce naprawiać świat, a tak naprawdę ma recepty na naprawę świata, a nie ma recepty na, na naprawę swojego życia. Tam, gdzie trzeba faktycznie realną pracę włożyć. I myślę, że pamiętajmy o tym i pracujmy nad sobą bardziej, bardziej niż nad innymi rzeczami, bo nie zmienimy biegu świata. <śmiech> w sensie takim, że to jest wypadkowa tak wielu sił, z których my jesteśmy tylko jakimś drobnym fragmentem, z mniejszym lub większym udziałem są ludzie, którzy są u szczytu władzy i oni mają, mają realną władzę. A my możemy tylko ich wybierać, a większym świadectwem jest nasze, jakby nasze życie i nasze działanie.
0: Wiesz, może też kogoś zachęcić, żeby, znaczy tymi słowami swoimi, żeby, wie, żeby obejrzał jakiś materiał, właśnie Jordana. Wiesz, bo to jednak jest... ciekawe, to brzmi, nie? Może, może ktoś obejrzy. Ja jego materiały, a w zasadzie fragmenty oglądałem na kanale Wojna Idei i mhm. tam widziałem, taki kontakt z tym miałem gdzieś i, i oglądałem. I też śledzę właśnie, Szymon mówi Wojny Idei, Jakoś mhm. podobało mi się podejście tego człowieka do, do, do tego, jak opowiada o tej rzeczywistości w różnych sprawach. Także polecam, ale pewnie i tak większość tutaj osób zna, jeżeli siedzą na YouTube, bo to My jest popularne. Tak. o czym wy w ogóle gadacie, nie? Przecież rozmawiamy ze Skytechem, a nie wiesz, jakieś tutaj sprawy światopoglądowe i polityczne. Ale też wiesz, taki pomysł miałem po prostu na, na powrót do działania na YouTube, żeby.
1: To są przecież luźne gadki. no.
0: No właśnie, to są luźne gadki, dokładnie. Więc żeby to po prostu wyglądało w ten sposób, że wiesz nie tylko o muzyce, tylko porozmawiaj z człowiekiem po prostu, a nie, a nie wiesz, nie tylko ze Skytechem, tylko też
1: z Mateuszem Dziewulskim po prostu. O widzisz, a widzisz, no w normalnych okolicznościach byśmy, czy to, nie wiem no, gdzie, gdzie byśmy się mogli spotkać w normalnych okolicznościach, jeszcze byśmy tę rozmowę uczcili w odpowiedni sposób na, się nie da, no ale no trudno. <laughs>
0: a, wiesz, w lepszych czasach, nie wiem jak to mówią, w lepszych, w lepszych czasach.
1: W lepszych. To mamy, mamy ten, mamy też plan na jak już lepsze czasy wrócą.
0: Dokładnie, wiesz co? I Postanowiłem, że wprowadzę taki stały element, jeżeli chodzi o, o podcast, gdzie będę pytał o, o to, jaką największą lekcję w życiu na polu zawodowym i prywatnym przeżyłeś czy doświadczyłeś. Wiesz, to może być coś płytkiego, wiesz, na tyle, na ile po prostu chcesz się tym podzielić, nie? Jakaś taka największa twoja lekcja w życiu na polu zawodowym i na, na
1: polu osobistym na polu zawodowym największa lekcja to było spotkanie Richaba i poznanie go zdecydowanie, bo no zobaczyłem po prostu człowieka, który żyje muzyką człowieka, który jest na serio z tym, co robi który jest po prostu ma idealne podejście do pracy i wydaje mi się, że też do życia wie jak osiągać swoje cele jest w stanie planować i po prostu no, fajnie by było w połowie tak pracować jak Rehab, naprawdę, to jest, to jest człowiek który nie bez powodu ma 934 miliony odtworzeń w zeszłym roku na Spotify i każde jedno, na każde jedno zasługuje to jest tak, że to nie jest jakieś jedno wydarzenie, które, które wpłynęło na mnie, ale po prostu mając okazję pracować z Richabem, zauważyłem, jak wiele trzeba zrobić, żeby przenieść pewne sprawy na, na wyższy poziom. I można, tak jak z, z, ze wszystkim, można lubić muzykę kogoś lub nie lubić, ale szacunek się należy po prostu ogromny za to, jak ten facet prowadzi swoją karierę, że wszystko jest po prostu u niego perfekcyjnie prowadzone tak naprawdę. Tak, gdybyś taki mógł jeden konkretny przykład czegoś podać,
0: wiesz, co, co znaczy tak,
1: on na przykład to, co jest, jest naprawdę świetne, to jest to, że zawsze wie, jaki wykonać następny krok, to jest, to jest myślę, że też to jest mięsień w człowieku który trzeba ćwiczyć, że ja na przykład właśnie w 2020 roku miałem ten moment, w którym troszeczkę nie wiedziałem co dalej, bo moim wrażenie, że pewna formuła się wyczerpała, trzeba znaleźć nowy sound, ale jaki i tak dalej. To są pewne dylematy, które, które przychodzą ja mam wrażenie, że Rehab to jest gościu, który może nigdy, nigdy nie przestać. On po prostu zawsze ma pomysł, Zawsze jest gotowy do pracy, jest gotowy do wszelkich poświęceń, żeby osiągać swoje cele. Jeżeli ma, nie wiem, przez tydzień nie jeść, to nie będzie jadł, na przykład, jeżeli chce osiągnąć daną wagę, czy, czy, czy zdrowie, czy sylwetkę. Po prostu taki rodzaj bycia na serio, żeby osiągać swoje rzeczy. To jest to, co, co, co jakby jest kluczem do sukcesu i myślę, że czasami patrzymy na kogoś, kto osiąga sukces yy, przez to, że wykonał jakiś tam jeden krok, ale zawsze ten jeden krok, jakiś jeden kawałek czy jeden album zawsze poprzedza ileś tam set tysięcy kroków, które do tego doprowadziły i myślę, że właśnie taka konsekwencja, bo myślę, że to jest właśnie najważniejsze. Konsekwencja w działaniu. I nie zmienianie planów, tylko po prostu jeżeli coś wymyśliłem, to trzymam się tego i jestem temu poświęcony w 100%. To jest e, lekcja, którą jakby, wy, jakby wyciągam pracując e, z rihabem e, No i że tak powiem, daj Boże każdemu tyle siły wewnętrznej, bo to właśnie bardzo dużo potrzeba samozaparcia, żeby e, tak mocno potrafić samego siebie zdyscyplinować, żeby żeby osiągać to, o czym się marzy. Czyli w sumie można powiedzieć, że richap
0: to jest takie uosobienie wprowadzania w życie tych prostych prawd, które są takie
1: trudne do wprowadzenia. Tak, właśnie on, on daje takie poczucie, że, że można. Mhm. Że po prostu że da się i nie ma co sobie dawać wymówek, tylko trzeba sobie dawać Motywacja, ale też nie w taki taki głupkowaty, coachingowy sposób, no nie? tylko uh -huh. realnie, nie? patrząc realnie na, na sytuację. A na polu osobistym to na pewno założenie rodziny. To, był, to było coś takiego, co... Może nie to, że mnie zmieniło, bo ja się spodziewałem, jak może wyglądać moje życie kiedyś, kiedyś, gdy będę miał rodzinę, ale e, dużo rzeczy się takich dzieje, które nawet mimo, że się ich spodziewasz, one się wydarzają a i tak jesteś pozamiatany, także, <gry> e, także myślę, że to było też takie, takie duże wydarzenie i myślę, że też bardzo duży wpływ na, na, jakby na twórczość, na muzykę miało pojawienie się dzieci i tak dalej, bo też oczywiście e, tak naprawdę myślę, że, że większość pojemności mózgu wypełniają rzeczy związane z dziećmi, a tak naprawdę muzyka ma jakiś tam, jakiś tam swój kącik i tam sobie dojrzewa, ale jakby dobre życie rodziny jest, jest, jest przede wszystkim, więc, więc tak, myślę, że to był bardzo, bardzo
0: milowy krok. Najważniejszy, nie? Zresztą wiesz, pani się ogląda te, te wasze zdjęcia, jak wiesz, sobie przeglądam, to jak zawsze się miło robi po prostu, że że wiesz, że można zobaczyć taki obraz fajnej rodziny, no, nie wiem to wiesz, teraz nie jest taka popularna sprawa umówmy się, no, raczej jest takie nastawienie, że, że, wiesz, że, że, że wszędzie jest ciężko, nie? I że są jakieś takie skrajne problemy, a tutaj po prostu można sobie spojrzeć że może być normalnie tak po ludzku, no po no
1: bywa, bywa, czasami, no, ze wszystkim potrafi być ciężko no takie jest życie, czasami jest troszkę lepiej, czasami jest Troszkę gorzej, e, mogą się pojawić jakieś problemy w każdej chwili, ale po prostu właśnie e, to też jest jedna rzecz, o którą, którą ja czułem, ale Jordan Peterson troszeczkę mi to ubrał w słowa, że nic nie daje, że różne są rzeczy, że patrzymy na Instagramie na te jakieś tam e, fantastyczne miejsca na Ziemi, do których marzymy, żeby mm -hmm. dotrzeć, czy, czy, czy tak dalej, ale tak naprawdę. Mm, Poczucie sensu życia jest niezwiązane z tymi rzeczami takimi materialnymi, to jest niby mm -hmm. truizm, więc wręcz, ale no, jak można się do tego doświadczyć na własnej skórze, to, to się, że tak powiem, podwójnie uwiarygadnia Więc poczucie sensu życia wzrosło tutaj bardzo wysoko i że tak powiem, nie wiem, etapy depresyjne troszeczkę dzięki temu <głos> <głos> mogą zejść na, na drugi plan, czasami. Jak jest trudne, nie możesz wycisnąć tego kawałka, to sobie możesz pomyśleć, że dobra, okej, okay, wyjdę z tego studia i pójdę i po prostu dzieciaki są w domu i się pobawimy klaskami, będzie super. <głos> z żoną wieczorem obejrzymy serial i, i, i porozmawiamy i, że tak powiem, przez chwilę te, te problemy frustracje, że coś tam się nie, nie dzieje do końca dobrze w studio, yy, mogą zejść na drugi plan. A jak się dzieje dobrze w studio i jakieś fajne numery powstają, to też jest kim, z kim o tym porozmawiać. Teraz ostatnio czasami testuję na dzieciach swoje kawałki, oczywiście nie te mocniejsze, bo tych to od razu wiem, że nie do końca im się spodobają, ale... Możesz melodię testować, wiesz, czy, czy, czy nucą,
0: nie? To możesz tak, zobaczyć, tak, jak zanucą, to akurat też w ogóle
1: mega kosmos, jak ostatnio e, gdzieś tam byliśmy w domu, jedna z moich, znaczy wszystkie dzieciaki bawiły się klockami. E, i nagle patrzę, a, a jedna z moich córeczek sobie śpiewa Let's get down, let's get down to business.
0: <laughs> miłe tak uczucie. Tak to działa. Miłe uczucie. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o, o tę tematykę. I co? I jeszcze raz tutaj przypomnę, że podcast jest dostępny w formie wideo na YouTube oraz w formie audio na Spotify. Także zapraszam gorąco do, do oglądania. I tyle. I bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. Za to, że bardzo mogliśmy tutaj porozmawiać za również właśnie na, na inne tematy. I mam nadzieję, że w lepszych czasach się spotkamy i nadrobimy to zakończenie tej rozmowy
1: odpowiednio świętując. A spotykamy się w przyszły piątek, tak przy okazji? W przyszły piątek? Eee, tak.
0: <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> no to widzisz. <śmiech> no to akurat, no to mamy okazję, mamy miejsce, także fantastycznie to widzisz. Nie, nie, nie tak daleko, nie? Myślałem, że będzie, że będzie dłużej z tematem, ale faktycznie widzimy się w piątek, także super. Także jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Fajnie było porozmawiać, fajnie było zobaczyć twój punkt, usłyszeć twój punkt widzenia na, na różne sprawy. I mam nadzieję, że tobie też się fajnie tutaj rozmawiało. E, jasne,
1: oczywiście. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, miło było porozmawiać, chociaż mi nazwałeś foliarzem w pewnym momencie, no ale... Nie, kiedy? Nie, nie, nie,
0: nie, nie, ja to teraz uprostuję, nie było żadnych insynuacji i, i nie, kompletnie nie. Kompletnie nie. Dobrze. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że fajnie Wam się słuchało i do zobaczenia w kolejnych materiałach.